0: Ok, vamos a comenzar y vamos a hablar, a mí me pidieron que hablara de algunos temas, algunos temas como muchas, muchos saben que una de las patas que calificaron para la calificación de desafío y la profundidad se desarrolló en una comunidad que se llama Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar es la comunidad más, más es como agua blanca me dicen acá en Cali, es una comunidad que, que son estratos 0 y uno dentro de Bogotá. Y algunas personas me preguntaban, Oiga, ¿y usted qué ha hecho? Y es que los productos se venden en Ciudad Bolívar. Eso me rompió el esquema. Si alguna persona me pregunta eso, yo digo, todavía no conoces el negocio. ¿Ok? ¿Y por qué crees? ¿Y allá compran los productos? Yo digo, todavía no conocen los productos. ¿Ok? Parte de eso es la charla que vamos a hablar. Vamos a romper un poquito de esquemas que también me lo rompieron a mí. Como dijo Mauricio, yo duré cuatro años y medio entre el 0 y el 3. ¿A qué se ve eso? Yo firmé el primero de agosto de 1996, firmé la franquicia por, la, por el boom del negocio, pero el día que firmé el kit yo saqué el listado de precios, vi que un jabón para lavar la ropa costaba un poco de plata y en ese momento dije este negocio no va a funcionar aquí en Colombia y ahí que me acabó el negocio. Eso fue todo mi negocio. De ahí en adelante empecé a familiarizarme un poco, yo decía yo le consumo los productos a Mauricio por ayudarle un poquito, todo eso, pero nunca decidí hacer el negocio. Ya cuando comencé a hacer el negocio en el, en el 2001, los que escuchaban la orientación vieron. yo lo decidí, yo lo decidí porque ya me había dado cuenta que haciendo lo que estaba haciendo no iba a llegar a ningún lado mientras que Mauricio y Albaluz se iban volando y dije yo quiero exactamente lo mismo de ellos yo no quiero trabajar toda la vida sino yo lo que quiero es libertad financiera y ahí empecé a desarrollar el negocio y ellos me enseñaron con el ejemplo y ahí hemos venido corriendo llegué al nivel de platino y ahí me acomodé ¿por qué? porque gracias a Dios siempre he tenido formación financiera y eso fue lo que yo estudié y el primer sitio donde pensé aplicarlo fue mi casa, ¿cierto? Yo me independicé, yo dije, yo voy a manejar bien las finanzas y con el ingreso de platinos yo estaba bien, inclusive me, me alcanzaba la plata para hacer inversiones financieras, ¿ok? Porque si tú aprendes a manejar desde el principio tu dinero, que es lo que vamos a tratar hoy, tú puedes empezar a, a generar, soy que esa sí sea desde poquito. Tú sabes que si tú le das, desde que nace un niño tuyo, tú empiezas a ahorrarle un dólar, cuando cumpla 18 años tienes un millón de dólares ahorrados con el rendimiento del valor del dinero del tiempo, la mayoría de la gente no sabe eso, ¿okay? pero los principios financieros son fundamentales, y yo siempre comencé a pensar cuando hice el negocio, a mí siempre me ha, ayudado, eh, me ha gustado ayudar a la gente, y yo dije, parte de este negocio, ...es ayudarle a mejorar las finanzas del hogar... ...yo nunca estudié finanzas para ir a cobrar plata y trabajar en una empresa... ...yo estudié finanzas para ayudar a la gente... ...mi mamá es abogada y siempre ha ejercido de manera genuina... ...sin querer sacar plata de la abogacía... ...y yo dije yo voy a hacer lo mismo en las finanzas... ...y voy a especializarme en un área que la mayoría de gente no se especializa... ...que es las finanzas de la casa... ...hay gente que sabe manejar finanzas de empresas cierto, pero no sabe manejar las finanzas en su casa. Tengo unos downes en estos momento que están trabajando fuera del negocio. Él era un empleado, era el, los dos son economistas, cada uno trabajaba en compañías grandes y se ganaban un buen salario, un salario muy por encima del promedio. Vivían en una casa buena, eh, tenían un estilo de vida súper alto. Coincidencialmente, a los dos los sacaban al tiempo del trabajo y ninguno de los dos había tenido ni ahorros ni inversiones se tuvieron que empezar a vivir en un apartamentico chiquito, y ahorita están viviendo en la casa de la mamá de ella, ¿ok? Y supuestamente saben finanzas, ¿ok? Pero no saben las finanzas del hogar. Este negocio ustedes se van a dar cuenta que lo primero que va a hacer, si ustedes se lo, se lo proponen, es empezar a ayudar a mejorar las finanzas, no solo de ustedes, sino de las personas que están alrededor. Y yo creo que eso le da una satisfacción que es gigante. Hacerle cambiar el estilo de vida a todas las personas, personas de estrato cero y uno, como los que les estoy hablando de Ciudad Bolívar, como personas que están en este negocio por algo más, por libertad financiera. Okay, todo el mundo cree que las únicas patas con las que yo crecí en fue Estrato 0 y 1, no hay unas organizaciones de personas que son de las, de las personas de nivel más alto en Bogotá precisamente un amigo mío, yo lo comenté ayer en la reunión está vendiendo su fábrica que es una de las fábricas grandes en Bogotá la está vendiendo en 70 mil millones de pesos y está enamoradísimo del negocio porque él ve en este negocio su libertad ok, Yo digo si él la ve ¿por qué no lo vemos nosotros que tenemos mucho menos capital que él? ok, ¿qué hemos empezado a hacer? hemos empezado a desarrollar modelos ¿cierto? un modelo que sea duplicable cuando yo entendí este negocio, yo dije, este negocio es un negocio que tiene que llegar a todo el mundo, a las masas, a todos los estratos. Este negocio no es simplemente para estratos 5 y 6, 1, 0, 3 y 4, no, es para todo el mundo. Pero si queremos llegar a todo el mundo y queremos ser uno de los 100 diamantes en Colombia, y yo sí sé que soy, voy a ser uno de esos, ¿cierto? No solo quiero ser uno de esos, sino quiero tener muchos de esos en Colombia y en Latinoamérica. Tenemos que empezar a dar un mensaje que todo el mundo lo entienda, un mensaje que tenga algunas características características. El grupo de apoyo de ustedes, sus líderes, que son los que me han enseñado a mí, y junto con otros líderes de Bogotá, hemos diseñado un plan para que cualquier persona que comience tenga un resultado corto, desde el primer, un resultado rápido desde el primer mes. Tenemos eh, en este momento una persona que conoció el negocio ahorita antes de la convención ya va al 9% hasta este momento hasta el momento en el negocio, simplemente porque ella aprendió lo que los otros le han enseñado. Es una persona de estrato 5 y viene la, de la profundidad de los de estrato 0 y 1 de Ciudad Bolívar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los de los estrato 0 y 1 han aprendido a duplicar el, el mensaje y se han dado cuenta que funciona para todo el mundo. Este modelo consiste en un plan corte, primero. Un plan que se dura de 5 a 15 minutos, lo máximo que te vas a demorar de ahora en adelante es dar 15 minutos de plan. Es el modelo que nosotros estamos aplicando, tú puedes tener tu modelo, ¿cierto?, pero es el que nos está funcionando en este momento a nosotros. ¿Por es importante que ese plan sea corto? Porque con ese plan podemos dar muchos más planes en el día. Con ese plan no puede dar una persona que tiene el trabajo de 8 a 12, acá hay un break de, de, 12, a 4, de 12 a 2, ¿verdad? Bueno, en Bogotá no hay eso, sino simplemente hay la, la horita de almuerzo y la gente está dando el plan en la hora de almuerzo. En Bogotá las distancias son mucho más largas y no se pueden poner a perder mucho tiempo en el plan, antes nos demorábamos una hora y media dando el plan, ahora la persona lo ve muy sencillo porque es un tránsito de 10 a 15 minutos y las personas están entrando mucho más rápido, Mauricio decía, 100 personas en la organización mensualmente y ahorita estoy tranquilo. ¿verdad? Porque he estado tres días en, en Cali y todo el mundo me llama, que entraban tantos, que por tal lado entraban tantos, que por tal por, por, por lado, por lado, por lado entraban tantos y eso lo hacía tener un negocio más tranquilo. Okay. Después de eso que viene, la gente entraba al negocio y no sabía qué hacer. ¿Cierto? Lo peor es que la black no sabía qué tenía que hacer el nuevo. Entonces el plan se diseñó para que él sepas qué vas a hacer en la primera reunión, sepas exactamente qué vas a decir en el, el taller de inicio, sabes qué vas a hacer en la segunda reunión. Todo esto... Este tema del que hablé hasta el momento, los líderes lo van a hablar, lo van a extender en un entrenamiento que van a hacer este sábado, de dos a las 10 de, la, no, de la mañana, de 10 de la mañana a 12 de la mañana, van a extender y les van a enseñar exactamente cada uno de los pasos que ellos diseñaron para que se diera este plan duplicable. ¿Quién quiere aprender eso? Sí, es espectacular porque. Queremos llegar a un número gigante de personas en Latinoamérica y la única forma de llegar a eso es tener algo que sea duplicable y que todo el mundo lo entienda, ¿cierto? Ok, otro de los puntos fundamentales es hacerle eh, ver a las personas que en este negocio no tienen que hacerlo, no están obligados a hacer nada. Estamos viendo que las personas están descubriendo cuando entran al negocio lo que tienen que hacer. Cuando entramos a este negocio decimos que somos independientes, ¿cierto? Pero caíamos en la trampa de, de querer ser los jefes de las personas e imponerles a algunas personas. Nos hemos dado cuenta que el éxito es que las personas no se sientan impuestas, sino que descubran todo el proceso en el camino. A mí no me hubiera gustado entrar a un negocio que me hubieran dicho que tenía que vender, pero he descubierto unas habilidades inmensas vendiendo. Esta persona que les digo que lleva que el 9% lo ha hecho a través de venta. Y lo primero que me dijo en el negocio es yo no voy a vender productos. Ella lo descubrió a través del proceso que ustedes van a encontrar el, el sábado, ¿ok? Va a estar bueno el entrenamiento, ¿verdad? El, otra de las cosas que hemos visto es que montamos un entrenamiento que se hace todos los sábados. ¿Por qué? Porque en el plan corto ustedes se van a dar cuenta que no podemos hablar mucho de productos. Y la persona les va a decir, y yo quiero conocer de los productos. Ustedes van a tener de aquí en adelante, pues ya sé que las lo tienen, pero va a empezar a crecer de una manera gigantesca el entrenamiento de los sábados para que todas las personas que quieran ampliar su, eh, su conocimiento en productos, el equipo de apoyo va a tener diseñados toda la estrategia para que en dos meses ya tenga toda la capacitación que una persona tiene que tener en productos, Dura, para que desarrolle el negocio. Eso te va a dejar tranquilo, porque si la persona lo sabe hacer, tú lo puedes soltar, la persona se puede ir a hacerlo acá a Cali, a Jumbo, a Bogotá, a México, a cualquier parte, pero ya tiene el conocimiento y lo puede enseñar porque van a ser modelos muy sencillos de crecimiento, ¿ok? Pero partiendo de eso, ¿ok? Eso simplemente eran unos anuncios de las buenas noticias que le tienen su equipo. Yo empecé a desarrollar el, el negocio y me di cuenta que las personas entraban en el negocio y en algún momento empezaban a tener crisis igual que la venían teniendo antes yo les hacía gratis a los de mi grupo cuando ya llegaban a determinado fin yo les decía te vas a sentar conmigo, vas a tener una asesoría financiera ¿okay? voy a aprovechar eh, mis conocimientos para mejorar la economía en tu hogar ¿Qué veía cuando las personas se sentaban conmigo? Que tenían una cantidad de desórdenes financieros, nadie sabía cuánto ganaba, cuánto gastaba. Y entran en este negocio, les está entrando más dinero, pero no lo ven. ¿Les ha pasado a alguno de ustedes? A casi todo el mundo, ¿cierto? Porque uno dice, yo no entiendo, yo compro los productos a un precio, ¿cierto? Los vendo con el 30% de más, ¿cierto? Aparte, me mandan un cheque y yo no veo la plata. ¿Cierto? ¿Qué está pasando? ¿El problema es de Amway? El problema no es de Amway. El problema es de comercio no es de comercio. El problema es mío que yo desde el principio no he empezado a coger, eh, no he empezado a organizar mis finanzas. Empezamos en este proceso y he tenido alegrías de ver personas que todavía no tienen el fin en el negocio, pero ya tienen organizadas sus finanzas. Personas que están al 18% y están haciendo inversiones en los Estados Unidos asesoradas por nosotros. ¿Okay? Simplemente porque el dinero que entra en el negocio es un dinero extra. Ellos ya están acostumbrados a tener un estilo de vida sin el negocio. ¿okay? Y empiezan a ganar plata en el negocio. Ese, ese dinero tiene que ser totalmente extra a lo que ya venían bien, bien, eh, haciendo. Y si ese dinero es extra, como lo vemos en el negocio, en el libro de hace dos meses, ese dinero tiene que ser para ahorrar y para invertir, ¿ok? Entonces, parte de eso, vamos a hablar, ¿alguno le interesa el tema? <risa> bueno, ok, espero, yo no soy el más jocoso como Mauricio, yo soy plemático, ¿sí? Entonces, que tienen que poner mucha atención, ¿cierto? Porque eh, la, la cuestión tiene un poquito de números y tiene, tiene un poquito de eso, entonces tienen que estar muy concentrados en el tema. Yo le puse a, a, a la charla Inteligencia Financiera, las finanzas en el hogar, ¿Ok? Dale a, la, ah, no, dale a la siguiente, yo lo tengo. No a, a decir, dale a la siguiente. ¿Cuál es el panorama que vemos no, normalmente nosotros cuando nos sentamos con una persona a hacerle charla financiera? ¿Ok? Vienen las parejas normalmente, porque este negocio normalmente la, la, lo hacen en parejas, y lo primero que me muestran es que tienen deudas. ¿Deudas por qué? Porque entraron en la carrera de la vida, ¿cierto? Antes, cuando estaban solitos, tenían un presupuesto, empezaron a tener hijos. Empezaron a correr más rápido, entraron en la mentira que tienes que comprar una casa a crédito a 15 años para poder tener dormir debajo de un techito. Entraron en esa mentira, se metieron en una deuda y ya no saben qué hacer. Compraron un carro a crédito, empezaron a comprar cosas que no necesitaban. El dato es impresionante. ¿Ustedes saben que entramos en recesión económica o no saben eso? desde enero de este año Colombia entró en recesión económica, saben que cuando Estados Unidos estornuda, a Colombia le da gripa ¿cierto? viene bajando la recesión por México, ya llegó a Colombia el gobierno tenía presupuestado una inflación ¿cierto? para este año ya la logramos en los primeros tres meses, rompimos la meta de la, de la inflación que teníamos ¿cierto? ¿por qué es eso? los productos están más costosos y todos tenemos menos plata, ¿por qué? porque en el 2007 la mayoría de familias compraron cosas que no necesitaban y se endeudaron increíblemente. Fue el año en que más las corporaciones financieras pusieron tarjetas de crédito, empezaron la gente a comprar cosas que no necesitaban, compraron televisores de LCD que no necesitaban, compraron carros como nunca, saquearon cosas a crédito, empezó la recesión y la gente no tiene plata. ¿Ok? La mayoría de personas en este momento tienen deudas. El problema de las deudas es el hueco que tú haces financieramente a largo plazo. Es increíble que si tú tienes una deuda de 200 mil pesos y tú no tienes cómo cubrirla, si la empiezas a ampliar año tras año, en fácilmente, en 5 años, por 200 mil pesos mensuales, tú ya perdiste casi todo tu patrimonio si tenías una casa y un carro. ¿Ok? Por 200 mil pesos. Normalmente, ¿cuál es el panorama de las familias? porque qué se sacan las tarjetas de crédito? porque te está faltando plata, no porque te está sobrando plata. Las tarjetas de crédito son un medio de pago, no un medio de endeudamiento. Acá en Colombia y en casi todo el mundo nos han vendido como un medio de endeudamiento. Yo no tengo plata, saco una tarjeta de, con, de, de crédito y pienso que me regalaron toda esa plata, ¿cierto? Entonces voy y compro, y compro, y compro, pero no se dan cuenta que luego tengo que pagar. Si no me alcanzaba con lo que me ganaba, ahora creé una deuda. Yo he visto casos en que casi todo su sueldo se va a pagar solo, se va para pagar intereses para pagar intereses, y mientras tanto el hueco se va haciendo, y se va haciendo hueco, y se va haciendo hueco, y se va haciendo hueco. Ese es el panorama de la mayoría de las parejas con las que yo me siento a trabajar. ¿Qué más encontramos? Encontramos malos hábitos. ¿Qué son malos hábitos? La gente no sabe cuánto se gana, cuánto se gasta. La gente no sabe nada de sus finanzas. La gente ve algo, pasa por un centro comercial, se, probó, se antoja de comprar algo y no sabe si tiene el dinero para comprárselo o no. Solo le gustó y pasó y lo compró. ¿Ok? ¿Han conocido personas así? ¿Sí? ¿Las conocen íntimamente? Sí, sí. <risa> es cierto que la mayoría de personas tienen malos hábitos. Gastan, hacen y después. ¿Cuál es, qué es lo peor? La, las personas no quieren ver cómo están. Porque yo les digo, bueno, vamos a, Me dicen, Andrés, ¿me puedes dar una asesoría financiera? Y yo digo, claro. Me traes pasado mañana los estados financieros. Y todo el mundo queda. Todo el mundo abre así los ojos como me lo están hablando ustedes. Los estados financieros, ¿cómo así? ¿Ok? Preocupaciones. ¿Ok? Yo, yo sé que las familias, ¿ok?, tienen todo el tiempo preocupaciones y casi siempre son de dinero. El 80% de las preocupaciones en los hogares es en el dinero. Y se la pasan dañando las relaciones internas en la familia por dinero. Viene el niño a jugarle cerquita y dice, no me moleste que es que estoy muy preocupado. ¿Por qué? Porque no tienen la plata para pagar todo eso. Llegan los recibos y no tienen un programa de pago de los recibos, cada vez que entra por debajo de la puerta es un estrés. ¿Cierto? Okay. Todo el tiempo son dolores de cabeza. ¿Viene una nueva cuenta? Dolor de cabeza. ¿Qué más vemos? Discusiones. Eso es bello ver las tareas cuando se sientan. Porque todo el hombre le echa la culpa a la mujer y la mujer le echa la culpa al hombre. Que es que ella se compró una cartera y esa plata no estaba para la cartera, pero es que él se fue con los amigos y quedó... Y empiezan a echarle la culpa aunque es que la plata la tengo que manejar yo porque es que ella no sabe y empiezan a, a pelear todo el tiempo. La mayoría de los matrimonios en el mundo se acaban... ...por problemas financieros... ...ok... ...dice que cuando la plata falta... ...el amor sale por... ...sale por la ventana... ...verdad... ...¿qué más encontramos? ...las familias no tienen un presupuesto... ...le pues una pregunta... ...¿quién conoce exactamente el presupuesto mensual de, de su casa? ...si podemos... ...a ver... ...estamos más o menos... ...un 5% de las personas... ...tienen un presupuesto exacto de su casa que saben exactamente la gente le digo, déme su presupuesto y que me muestran eh, el arriendo es tanto el colegio del niño me cuesta tanto y luego cuánto te gastas en gasolina más o menos eso no es un presupuesto un presupuesto es que tú sepas exactamente cuántos son tus gastos endeudamiento por créditos de consumo que fue lo que les hablé anteriormente Comprar lo que no necesitamos, pero entiendan, la publicidad está hecha para que nosotros compremos lo que no necesitamos. A mí me estresa ver los comerciales del BBVA. ¿Sí? Son terribles porque lo ponen a pensar y decir, no, eso yo me lo tengo que gozar ya, y no me lo voy a gozar como cuando esté viejito, ¿cierto? Ok. Sin opciones, eso es lo peor, que nosotros vamos a encontrar personas a las que les vamos a dictar el plan, o que ya están en el, no, no, que les vamos a dictar el plan y ellos están estresados, están decepcionados, no, porque no le ven sentido a su vida, porque dicen, así me voy a quedar el resto de la vida, ¿cuáles las dos opciones que ellos ven? Asociarse con personas que están igual a ellos Ver noticias de eso para decir Por lo menos no se me vino esa avalancha Por lo menos yo estoy así Por lo menos mi vecino, mira a mi vecino se le fue la, la esposa con otro Por lo menos a mí, a mí todavía la tengo ahí Que él consolase Acá una de las cosas que vamos a ver son opciones ¿Cuáles son los principios de inteligencia financiera? Eso lo pueden ver en todos los libros. Yo acá traje algunos de los libros de los que yo estudié esto. Yo esto, pues lógicamente, ha sido mi carrera, pero en el negocio he encontrado literatura que ha sido espectacular. Los libros de Kiyosaki y el libro que salió hace dos, tres meses, que es este que es los secretos de la, de la mente millonaria para mí ha sido uno de los mejores libros que lo puede entender cualquier persona y que yo les digo a ustedes recomiéndenselo a una persona que tenga dinero que no tenga dinero para hacer este negocio ¿ok? ¿cuáles son los principios básicos de, de la inteligencia financiera? el primero es ganar ¿ok? si queremos generar más dinero si queremos mejorar el estilo de vida, lo primero es ganar. Casi todas las familias lo primero que piensan es ahorrar. Y cuando nos sentamos con las personas y vemos que ya se apretaron tanto que entraron en depresión. ¿Por qué entraron en depresión? Porque ah, van a hacer lo que más les gusta. Yo le pregunto a la gente, ¿qué es lo que más te gusta hacer a ti? Ellos me dicen, a mí me gusta ir a cine. ¿Cierto? Y yo digo, ¿y hace cuánto no vas, a, no vas a cine? Me dicen, no, hace mucho tiempo porque es que con esta situación yo he dejado de hacer eso. Entonces empiezan a trabajar y a trabajar y a trabajar en su trabajo tradicional y como se gastan más, entran en depresión porque no hacen lo que más les gusta. Pero ¿cuál es la primera opción? Aumentar lo que tú ganas. Es pues un principio sencillo y nosotros le tenemos la opción en el negocio. Lo segundo es ahorrar. El ahorro tiene que ser un hábito. Yo les di el dato ahorita... Un dólar diario desde que un niño nace es un millón de dólares a los a los 18 años. Entonces decimos, si yo hubiera hecho eso, ¿sí o no? <risa> ok. El tercero es gastar todos los autores les van a hablar de ese tema es importante gastar la plata porque si uno no la gasta nunca se va a multiplicar y de gastos ahorita van a ver que hay un presupuesto para gastar para ustedes para empezar a gozar la vida para empezar a si estén en crisis empezar a, a darse premios a ustedes mismos y el cuarto es invertir uno siempre piensa, ¿quiénes son los que invierten en la bolsa? No, eso tienen que ser personas súper ricas que hacen eso, que, que han hecho, que les heredaron plata. Mentiras. Si uno tiene buenos hábitos financieros, con un poquito de dinero, ustedes pueden empezar a hacer inversiones, inversiones que se vuelven gigantescas. Van a escuchar historias de personas que simplemente un poquito. Todos los días, todos los días. Si tienen un buen presupuesto financiero, van a empezar dentro de poquito tiempo a invertir. Yo les decía, una 18% tiene invertido ahorita con nosotros eh, casi 20 mil dólares en los Estados Unidos. ¿Ok? Y no, parte ha sido lo del negocio, pero parte ha sido simplemente arreglar lo que antes ganaba. ¿Ok? ¿Va bien hasta ahí? Bueno, ya que estamos asustados, ya vemos la, el panorama... ...sabemos que aquí tenemos el proceso de solución. Entonces les voy a dar algunos tipsitos... ...del proceso de solución en la economía de ustedes... ...y espero que se los transmitan a cada una de las personas del grupo. Ese no va a ser el primer plan, ¿cierto? Pero eso va a ser algo importante que vamos a manejar... ...en las personas que más queremos y las personas del grupo. ¿Cuál es el proceso de solución? Lo primero, hacer los estados financieros. El hogar es una empresa... Yo creo que es la primera empresa que existe, y lo tenemos que tomar como una empresa, ¿ok? Y como empresa tenemos que manejar los estados financieros. Hay unas personas que no tienen ni idea de qué son estados financieros, para que se los voy a aclarar? Lo primero, tener un balance completo. ¿Qué es tener un balance completo? Simplemente, ¿qué tengo y qué debo? Yo resto lo que tengo lo que me deben, lo que, menos lo que debo, y eso me da mi patrimonio, ¿ok? Pero eso es totalmente... tenemos que empezar a hacerlo completico. ¿Cuánto vale? Cu ¿En cuánto está valorado mi carro? ¿Cuánto está valorado mi casa? Eh, ¿Quién me debe? ¿Cuánto me deben? ¿A quién le debo? ¿A quién tres le debo? ¿Listo? Lo segundo, ¿quién de no se ustedes tiene el P.I.G. del último trimestre? Tú sí lo tienes. Ahí sí ya nos bajamos todavía menos el porcentaje. Casi nadie sabe exactamente cuánto fue el estado de pérdidas y ganancias del último trimestre. Ni idea. Por lo menos cuánto les entró el negocio y cuánto, se, cuánto invirtieron en el negocio. Deberían por lo menos eso saberlo. Entonces vamos a empezar a hacer eso. Lo tercero, presupuesto de ingresos y gastos completo. Vamos a empezar a analizar qué, cua, realmente cuánto vale mantener nuestro hogar. Casi nadie se quiere enfrentar a eso porque lo que van a sacar de conclusión es que es mucho más de lo que ganan. Pero no importa porque están en este negocio y este negocio va a ser la punta de lanza para el resto. El flujo de caja. Saber si es positivo o negativo. Cuánta plata me está entrando y cuánto me está saliendo. Este segundo punto es un punto fundamental. ¿Voy muy rápido? Les dejo un momento ahí para que para que vayan escribiendo. ok. Registro de ingresos y gastos. Yo les invito a que hagan, empiecen a hacer un experimento consíganse una agendita pequeña que la puedan cargar todo el tiempo consíganse esa agendita y empiecen a notar cada peso que ustedes les centran y cada peso que les, que les salga se van a dar cuenta de una cosa si ustedes lo hacen durante un mes no es un indicador dos meses más o menos, pero después de tres meses ustedes saben qué son, cuáles son las constantes y cuáles no son constantes y se van a dar cuenta que ese resultado va a ser muy diferente al presupuesto de ingresos y gastos que ustedes creían se van a dar cuenta que gastan a veces más plata en algo que ni siquiera se daban cuenta que gastaban ¿Okay? es un ejercicio que es muy sencillo y todo el mundo lo debería hacer ir a comprarse su cuadernito y empezar a anotar que el, el muchacho me cuidó del carro y le di una, unas moneditas anótenlo para saber exactamente cuánto se le va en, en moneditas a la semana. En Bogotá, bueno, hay un tema que es terrible en Bogotá, que son los parqueaderos, tú lo viste esta semana, es terrible porque tú vas parqueando, entras en un parqueadero, se te fueron 700, 1200 pesos, volviste a salir, y te das cuenta y en el día se te fueron 17,000, mil, mil pesos en parqueaderos, y es algo que no tienes dentro de tu presupuesto. Todo ese tipo de gastos chiquitos son los que vamos a ver que empiezan a hacer el hueco dentro de, nos, de nuestras finanzas listas de deudas ¿ok? eso es algo que, que a nadie le gusta enfrentarse porque yo como que le debo a mi tía una plata eh, saqué un crédito, sí ¿y cuánto te queda por pagar? Eh, me queda como... no, nada de eso que sea como... sirve empezar a saber exactamente cuánto te están pagando y sobre todo saber a qué interés te están cobrando ok, Después de eso vas a hacer un programa, un plan de pago de esos intereses ¿Cómo es ese programa de, de plan de pago? En un orden sencillo No de la cantidad más alta, a la más pequeña Sino del interés más alto que te estén cobrando al más pequeñito O sea que los que van a sufrir son tus familiares porque no te están cobrando interés Pero es importante que les digas a ellos cuándo les vas a pagar eso está en todos esos libros, ¿cierto? Si lo leyeron en el libro de, de hace dos meses, así no te estén cobrando intereses, pero dile, yo te voy a pagar dentro de tanto, porque estoy haciendo un plan de pago para pagarte ese dinero. La persona va a quedar más relajada porque por lo menos sabe que tú estás pensando pagarle esa plata y tú ya te programaste para quitar eso que, que te has estado fomentando en, en toda la vida. Tener deudas es una programación mental. Ustedes van a ver personas que se ganan mucho dinero. ¿cierto? Pero tienen la programación mental de tener deudas. Les pueden traer el dinero que quieran, pero si tienen esa programación mental de tener deudas, siempre los van a tener. Ustedes tienen que empezar a programarse para erradicar las deudas de su vida si la tienen. ¿Ok? Lo cuarto, la redistribución de las finanzas. ¿Qué es eso? Eso es el punto de organización. ¿Ok? Redistribución de las finanzas es saber cuando me entre la plata. ¿Cómo yo lo voy a repartir? Cuando ustedes empiezan a hacer eso, eso es mágico. ¿Saben por qué es mágico? Porque ustedes van a poder hacer las cosas que les guste sin remordimiento. ¿Qué es lo normal que pasa? ¿Cierto? Ustedes están emocionados, ¿cierto? Están con, con su pareja, están con sus niños, y se dio por entrada a comer a un restaurante, se, la gasta, se gastaron una plata, salieron del restaurante, ni siquiera habían terminado la comida cuando empezaron. Estará la plata de los servicios. si <risa> la pasamos rico, pero si ¿sí les ha pasado? <risa> si se ríen es porque les, les pasó. Y empiezan todo el mes a sufrirse la comidita, ¿ok? Si ustedes tienen una buena redistribución de sus finanzas, ¿cierto? Saben que va a tener plata para todo y les va a alcanzar para todo, ¿ok? Vamos bien hasta ahí. Sí. Vale, listo. ¿valió ¿la pena el viaje de Tuluá? ¿Ok? Y lo quinto, tener un plan de acción. Lo quinto, tener un plan de acción. ¿Cuál es la buena noticia? El plan de acción lo tenemos en Amway. ¿Ok? El plan de acción sirve para todos los estratos. El plan de acción ya está diseñado. Simplemente es comenzar a aplicarlo. Cuando la gente sale de estas reuniones dice, ok, yo tengo las deudas, pero ya sé cómo, cómo y en cuánto tiempo voy a salir de eso y sé cuándo me voy a empezar a dedicar a hacer mis inversiones financieras. ¿Cómo se distribuyen los ingresos? Lo que siempre nosotros hemos venido recomendando es tener sobres aparte del librito que les dije, el cuadernito, váyanse y cómprense un grupo de sobres. Y en, esos grupos de, en ese grupo de sobres ustedes van a, a coger todas las categorías que quieran. Todas las categorías es lo del transporte, ¿cierto? Voy a coger lo del de estudio de los niños, voy a coger lo de la comida, voy a coger todo. Tienen que manejar todos los temas, pero todos los hemos agrupado los autores varían un poquito, pero yo hice como la compilación de más o menos en qué coinciden todos. Lo primero, 50% para las necesidades básicas. Acabo de ver un punto que es espectacular. El punto es que ese porcentaje, ¿cierto?, se va a hacer más fácil a través del negocio, y lo van a ver. 10% para capacitación, no lo decimos en e comercio, lo dicen casi todos los autores. Si ustedes ven este libro, y lo leen por aquí al final, cuando hace la redistribución de los ingresos, también dice 10% para capacitación. ¿Suena lógico lo que hacemos cuando entramos al negocio? Que nos dicen, vayamos a una convención, cómprate el PEC, haga toda esa cosa. No lo decimos nosotros. Todos los autores financieros dicen que uno tiene que invertir en capacitación, pero en capacitación que te vaya a volver más próspero financieramente. No voy a ponerte a leer cualquier librito que haya por ahí en el mercado. 10% para diversión. Para mí, es un punto fundamental. Yo les, hablaba, yo les hablaba que las personas cuando entran en crisis, lo primero que hacen es restringirse en lo que les gusta. Y eso es lo peor que una persona puede hacer. ¿Por qué? Porque tu inconsciente... ¿Cierto? Tú estás trabajando y vas y trabajas de lunes a viernes, desde 8 hasta las 5 de la tarde, le das, le das y le das y le das y le das y, le das y nunca lo creñas ¿Cierto? Pasas, vas al centro comercial, vas por Chipichape y vas Familia Miranda, ¿cierto? Todo eso. Y ves a todo el mundo comiendo en el restaurante y uno dice, ¿cuándo yo volvería a un restaurante? ¿Cierto? Tú tienes que destinar el 10% de lo que te ganas para lo que a ti más te guste. ¿Okay? ¿Por qué no duele? Porque va a ser de tu sobre. Porque tú vas a tener un sobre en el que vas a colocar el 10% de lo que te gastas. Y sabes que te lo gastaste y es de ese sobre. No es el sobre de la comida, no es del sobre de los servicios, sino es de ese sobre. Y toca gastárselo todito. En serio, la recomendación de, de los grandes hombres es de gasteselo todo lo de ese sobre. Porque si tú no te pagas a ti mismo, tú no vas a producir más. ¿Cierto? Porque tu inconsciente va a decir, yo estoy trabajando y no me doy nada, ¿Cierto? ¿Para qué sigo trabajando? ¿Para qué me esfuerzo más? ¿Para qué voy a trabajarle de 8 a 10 horas a la semana en el negocio güey, ah, si de todos modos este tipo no me va a dar lo que a mí me gusta? Ustedes se van a dar cuenta que cuando empiecen a hacer ese, ese ejercicio van a un, a un restaurante y se van a gustar esa comida como nunca. ¿Cierto? Por ejemplo, eh, mi hermano Ricardo empezó a hacer el, el entrenamiento de esto, y él siempre era con el cuento de, igual lo de todos, pero ¿será que esta plata sí es para eso? Estuvimos en el cumpleaños de mi mamá, con, con Mauricio ahorita, el 23 de marzo, y fuimos a un restaurante y nos salió un millón y medio de la cuenta del restaurante. Antes uno decía, ¿cuándo yo me salía una, una cuenta de millón y medio? Y mi hermano Ricardo estaba feliz, ¿saben por qué? Porque salió del sobre de diversión. ¿Cierto? Si, hubiera, si no hubiera sabido de dónde salía, hubiera sido que cuento la que nos salió, ¿cierto? Okay. Ustedes se van a disfrutar más de eso y su inconsciente va a decir, papito, trabaje más, trabaje más y trabaje más y trabaje más, porque si trabaja me va a estar dando ese estilo de vida, va a estar diciendo, yo voy a estar fresco y va a estar tranquilo, no voy a terminar cansado en el día, porque voy a estar haciendo, dándole y dándole y dándole, porque sé que yo me voy a pagar primero a mí mismo. Siempre, ¿Cierto? Dice ¿quiere, ¿Quiere a los otros? ¿Cómo, cómo es? que dice? ¿Quiere, amar a todo mismo como te amas a ti mismo ¿Cierto? Dice como te amas a ti mismo Primero te tienes que amar a ti mismo Primero te tienes que premiar a ti mismo Incluso antes que los hijos ¿Ok? Si tú empiezas A premiarte a ti, seguro que vas a premiar Mucho a tus hijos ¿Cierto? Pero si no, tú le vas a decir Ah, porque nació este bendito chino es que yo no tengo plata para nada ¿Sí? pero es que esos son los comentarios que, que, que escuchamos a veces, mire aquí, aquí, me, me me impresionaba una mamá que yo vi a Bolívar que llegó al colegio donde trabajamos otros años de Bolívar y les dice eh mire que yo soy eh, este es como es que le dijo este fue mi embarrada ¿Sí? y yo decía, ¿qué tal el chino cómo va a crecer? va a ser la embarrada de la mamá ¿por qué es eso? porque la mamá siente que no hizo lo que tenía que hacer en su vida porque el niño nació ¿por qué es eso? porque la mamá no se ha vuelto a dar el estilo de vida que se merece dar ¿por qué es eso? porque nunca tuvo un presupuesto para hacer para pagarse a sí misma ¿ok? por eso es tan importante ese 10% 10% para ahorros a largo plazo ¿ok? ahorrar, ahorrar muchachos, ahorrar, ahorrar, ahorrar cada vez que entre la plata hay algunas empresas que lo hacen bien que se les cuenta por derecho y se lo mandan para fondos eso está bueno, porque es que tenemos que empezar a generar el hábito del ahorro y a los hijos toca enseñarles a generar el hábito del ahorro ok 10% para invertir al principio la gente dice, si yo no tengo pa plata a comer, para comer, ¿cómo para invertir? Miren, esto es mágico y esa plata va a empezar a funcionar. Y la plata va a sobrar y va, al valor sabe cierto, el, el manejo que ha tenido las finanzas. Y todo el mundo me decía antes, ¿y usted cómo hace? ¿Cierto? Dice, pero es que si uno está orden, organizado, eso va a pasar. ¿Ok? No importa cuánto te ganes. Algunos se ha jugado cash show? el libro del de, jueguito de, de Kiyosaki, ustedes se dan cuenta que no depende, es un jueguito que hizo Robert Kiyosaki y a ti te corresponde una profesión, ¿cierto? La que sea. Hay unos que ganan muchísima plata, otros que ganan un poquito, pero salir del círculo de la rata no depende de cuánto tú te ganas, sino de cómo tú, tú, cómo tú administras la plata. O sea que no, no depende cuánto estás ganando ahorita, sino cómo tú vas a empezar a generar más ingresos adicionales, pasivos, como este y cómo vas a administrar tu dinero. Y nos falta un 10% que según el autor, Dice diezmos o donativos Más según el autor es según tu creencia ¿Ok? Algunas personas lo cogen para diezmar Otros para donar Ahí no vamos a entrar en conflicto Es para lo que tú desees Pero es importante Empezar a ayudar a los otros Ustedes saben que eso es parte de este negocio ¿Ok? Si tú tienes mentalidad de ayuda a los otros Tú vas a crecer grandemente en este negocio entonces tienes que ser coherente en todas las áreas de la vida ¿Ok? No es que tú estés ganando el dinero Y el dinero sea solo para ti, para ti, para ti Okay, tenemos que empezar a ayudar también ¿Quedó claro esta parte? Okay. Cada persona, hay algunos que lo varían un poquito cierto? Hay algunos que le hacen unos pequeños cambios ¿cierto? Ajústate lo más posible a este tipo Pero tienes que tener todas esas cuentas Tienen que ser Al principio, cierto? si tienes deudas Hay una cuenta que entra para programación de pago de deuda ¿Ok? Le podemos recortar un porcentaje pequeñito a cada uno si tenemos deuda para ese porcentaje de pago de deuda. ¿Ok? Pero poquitico a cada uno. ¿Cierto? En el momento que la deuda termine de sanearse, tú ya tienes el dinero para organizarla perfectamente acá. Acá venía el tema, ¿no? Ajuste si hay deudas. Cuando entramos a este negocio todos estamos buscando algo de esto o estamos buscando todo lo que yo les voy a presentar en este momento y para todo hay un nivel de ganancia si lo van a ver ahorita y el, y el negocio está diseñado para eso ¿ok? depende de ti cuán rápido llegues a cada uno de los niveles algunas personas entran bueno, ¿cuál es la misión de nosotros como equipo de Momentum? Y yo creo que es una misión colectiva de los líderes. Buscamos mejorar el estilo de vida de nuestros, de nuestros empresarios. Mejorar el estilo de vida significa muchas cosas para cada persona, significa algo diferente. Puede ser tener más amigos, otros pueden tener más dinero, otros simplemente tener tranquilidad y para otros ser millonarios a través de esta oportunidad. Pero esto es lo que buscamos, mejorar el estilo de vida de cada uno de nuestros empresarios. ¿Qué, qué queremos? Primero, ganar ingresos extras. En las orientaciones que yo di estos dos días, yo les mostré cómo generar un ingreso extra es fundamental. La gente no valora ganarse 500, 600 mil pesos extras, ¿ok? Pero si nos ponemos a pensar, y tú te ganas... 4 millones de pesos, 3 millones de pesos, y te ganas 600 mil pesos más, es un, un aumento del 20% en tu sueldo que no te lo va a subir ninguna empresa. Son 600 mil pesos que pueden mejorar cualquier economía. Tú le dices ahorita la proyección, si tienes un hueco de 200 mil pesos, mira, si te ganas 600 mil pesos, puedes pagar ese hueco de 200 mil pesos y coger los 400 mil pesos para empezar a pagar deudas. Cuando termines de pagar esas deudas, vas a empezar a invertir dinero. 600 mil pesos son importantes para muchas personas. De acuerdo con el... El estrato le va a servir para diferentes cosas, para una, algunas personas va a ser pagar la cuota del carro, para otros pagar los servicios, pero para otras va a, ser el, va a ser cambiar su estilo de vida. ¿Qué fue lo que pasó en Ciudad Bolívar? Empezaron las personas a ganarse 300, 400 mil pesos y eso es el doble de lo que eran sus ingresos personales cierto y a veces nosotros cuando presentamos el plan lo único que queremos mostrar es el avión, es el BMW es conocer todo el mundo, eso está cierto pero no tenemos que descuidar a todas las personas que un ingreso extra les va a servir ¿ok? ¿qué más buscamos? mejorar nuestra economía ¿qué es mejorar nuestra economía? básicamente dejar de tener deudas y que nos empiece a sobrar plata lo que estamos hablando es ¿cómo mejoramos nuestra economía? Pues yo creo que llegando a platino, si tú tienes un ingreso extra de 3, 4 millones de pesos, eso mejora tu economía. La economía de la mayoría de hogares no te hace rico, ¿cierto? Pero mejora la economía. ¿Qué más podemos? Tener flexibilidad financiera. Que es tener flexibilidad financiera? Mauricio, algunos, a los 12% ahorita nos habló que se iban cuatro meses a pasear, van a estar en Europa, van a estar haciendo una cantidad de cosas, eso es flexibilidad financiera. Flexibilidad financiera es no tener un horario, no tener un jefe, porque tú sabes que tus ingresos residuales están llegando trabajes o no trabajes. Eso me movió a mí. ¿Por qué me movió a mí? Porque yo estaba hasta aquí de trabajar como mula para tener un estilo de vida ahí, promedio, ¿cierto? Porque los que trabajamos con comidas, ¿cierto? Tenemos un estrés terrible, porque las comidas es desde temprano hasta muy tarde no te puedes descuidar un momentico da plata, pero el estrés es terrible y yo no me veía el resto de la vida eso. yo no me podía dar unas vacaciones porque quien se quedaba al frente del negocio ¿cierto? como tú no te puedes si tú eres empleado es muy difícil que digas me dio un mes para Europa yo sé que mi jefe me da permiso cuando regreses seguro que ya no va a estar es terrible ver por ejemplo, si le enferma un familiar ¿cierto? y por ley tienes tres días de calamidad doméstica ¿ok? Si ese familiar sigue en la clínica, ¿qué pasa? Y tú estás trabajando, de pronto te dan dos días más. O Entonces sea, si tienes que estar un mes, tú tienes que decidir entre tu familiar o tu empleo. Eso es terrible, ¿cierto? En este negocio tú puedes adquirir flexibilidad financiera y es algo de lo que estamos buscando las personas que estamos haciendo este negocio en serio. Lo otro que puedes tener es libertad financiera. Libertad financiera ya son los niveles top de este negocio. ¿Ok? Es poder hacer lo que quieras, tener cifras, empresas, inversiones, que jamás uno antes había imaginado. Pero que vemos a través del ejemplo, a través de los audios, a través de, de las convenciones, que hay personas que ya viven ese estilo de vida. ¿Ok? ¿Qué les decía yo ahorita? Que ustedes van a ver que en el negocio lo te, tenemos todo eso. Porque acá vamos a ver las formas de ganar en Amway. Y acá vamos a, a entrar en materia precisa de este negocio. ¿Ok? ¿Cuáles son las formas de, ¿Cuál es la primera forma de ganar el agua? ¿Quién le dice? Sí. Ahí ca casi todos están bien. Ahorro. ¿Okay? Y parte, gran parte de esta charla es sobre ahorro. Ustedes lo van a ver. Yo les decía que a mí me impresionaba cuando la gente me decía ¿Y cómo así que usted sobre el grupo en Ciudad Bolívar en Estratos 0 y 1? Yo le decía, pues claro, ¿quiénes son las personas que van a evitar ahorrar? O estrato 0 y 1 si no estamos conscientes de nuestros productos del ahorro de nuestros productos y la nuestra calidad de productos es por eso que las personas no están teniendo resultados y les da el temor ofrecerle productos a un estrato cero y uno el mensaje con el que nosotros llegamos a Ciudad Bolívar fue ahorro con calidad y las personas están felices Felices, porque pronto a uno si tiene un ingreso, ha venido teniendo un, un ingreso y si ahora 100 mil pesos en el mercado, no lo siente. Pero imagínense ellos si ahorran 100 mil pesos en el mercado. Porque nosotros tenemos productos que de todos modos, estemos en estrato cero o estamos en estrato 6 los estamos utilizando. ¿Ok? Eso es un mensaje para todos los que creían que este pro los productos nuestros se venden so en determinados estratos. La segunda forma de, de ganar es comercialización. Estas dos primeras formas lo que van a cubrir es el primer punto de la lámina pasada. ¿Qué decía la lámina anterior? Ingresos extras. Okay, lo, ¿Con qué vas a generar los primeros ingresos extras? A través del ahorro en el consumo y a través de la comercialización. Si tú estás moviendo un volumen promedio en el negocio, 600, 700 puntos, 400, tú estás ya generando ese ingreso extra y le puedes dar a las familias para que generen ese ingreso extra. Pero si tú quieres ir más allá y empiezas a tener descuento por volumen, que es la tercera forma de ingresos en el negocio, y diferenciales, ya vas a cubrir el segundo punto de la lámina anterior que era mejorar el estilo de vida, ¿ok? Porque si tú ya estás acá, puedes estar generando 1, 2, 3, 4 millones de pesos y eso simplemente va a gener, va a hacer un cambio en el estilo de vida. O dígame, ¿qué familia no va a cambiar su estilo de vida con 4 millon, millones extras? Si tú te ganas 10 millones, 4 millones extras te sirven y te van a cambiar tu estilo de vida, eso te cambia fácilmente tu carro, te cambia tu casa, te cambia una cantidad de cosas, ¿ok? Luego vienen los bonos de liderazgo y plan de incentivos. Bonos de liderazgo y plan de incentivos van a cubrir la tercera de la lámina anterior que era flexibilidad financiera. ¿ok? si tú ya estás empezando a recibir buenos bonos, bonos como los que reciben los zafiros, como en sandito, los esmeraldas, los diamantes, los diamantes ejecutivos, eso te empieza a dar flexibilidad financiera. Eso ya te va a dar la libertad de hacer el tipo de cosas que hacen Mauricio y Albaluz ok pero hay una etapa mucho más grande hacia allá que muchos le tenemos miedo y muchos lo pasamos por alto ¿qué es eso? los bonos FA ¿todos saben que son los bonos FA? Sí, eh? ni siquiera los miramos porque le tenemos miedo eso es el problema del plan de incentivos, ok y ahí hay unos bonos que están en la última lámina que casi todos los pasamos de largo ¿Cierto? Porque dice 5.600 millones de pesos de bonos. Entonces, ¿por qué dice uno? pasa que eso no es para mí. ¿Cierto? Eso quién sabe para qué será, pero eso no es para mí. ¿Ok? Estamos pensando en un negocio gigante. Estamos pensando en un negocio grande. Estamos pensando que apenas el negocio de Latinoamérica está empezando a correr fuerza. Estamos empezando a arrancar el negocio. Si empezamos a visualizar que estos bonos también son para nosotros, empezamos, podemos ver eso. Mira, yo les invito a que vean acá los medio listaditos de bonos ¿quién me ayuda acá que, que ya tengo dos cosas en la mano? esos créditos FA nos dice que si tú tienes 40 créditos FA te, gana, te dan un bono extra de 1400 millones de pesos así va subiendo hasta si tienes 70 tienes bonos de 5600 millones de pesos ¿ok? y eso nos lo ha puesto todo el tiempo ahí y esta es la misma cantidad que viene el bonito de los 120 mil pesos, ¿cierto? Y en la misma tablita que vemos todos los martes en la orientación. ¿Ok? Pero como tenemos todavía la tapa del merecimiento por aquí abajito, ese tipo de cosas pues, no la creemos para nosotros, pero está para ahí. Si hay personas que se lo ganan, ¿por qué no? Si el mercado de Latinoamérica todavía no ha empezado a explotar, ¿por qué no si nosotros vamos a ser pioneros de ese mercado? ¿Cierto? ¿Por qué no? La pregunta es que yo siempre le hago a la gente, ¿por qué no? ¿Por qué no si ya ha funcionado? La segunda, ¿por qué yo no? ¿cierto? ¿Por qué yo no si le ha funcionado a otros? ¿Y por qué no yo ahora? Que fue lo que yo dije cuando decidí comenzar la calificación. Cuando decidí cali cal comenzar la calificación yo era que estaba cansado de ver una cantidad de gente pase y pase y pase por tarima y decía, ¿y por qué yo no ahora? Porque yo siempre decía, sí, yo lo voy a hacer, pero ¿cuándo? ¿cierto? si no tenía una meta, si no estaba determinado. ¿okay? La, el punto es porque yo no ahora empezar a correr por ese tipo de bonos. Entonces nos damos cuenta que la corporación tiene las cuatro, cubre las cuatro necesidades y los cuatro sueños de, de todo el mundo. Tener un ingreso extra, cambiar el estilo de vida, tener flexibilidad financiera y hasta tener libertad financiera. ¿Listos? Hablábamos que el primer principio es ahorro ok y ese es el punto fundamental para mí de la base de mi crecimiento ¿Okay? ¿quiénes llevan acá más de un año en el negocio? un porcentaje les voy a dar más la noticia para los que llevan menos de un año hay personas que se rajan de este negocio ¿sabían eso? hay personas que entran y dentro de unos meses no los vemos yo no entendía por qué esas personas se iban del negocio y el volumen cuando uno veía el mapa salía cero, 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 cero. ¿Algunos de los líderes les ha pasado? ¿Sí? Felipe de los amélios, ha pasado alguna vez que de pronto se volvieron cero, 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 ¿Por qué es eso? Porque estas personas nunca estuvieron conscientes del ahorro en los productos. Yo decía una cosa. Si yo entro a desarrollar este negocio, lo, lo trabajo un tiempo, me rajo, y después de rajarme el volumen... Me rajó, no consumo nada, yo ya sé por qué esa persona se rajó. Esa persona se rajó porque nunca estuvo consciente que los productos eran más económicos y porque los productos eran de mayor calidad. Porque yo puedo yo puedo decir, no quiero saber nada de los civis, no quiero saber nada de las reuniones, no quiero saber nada de prospectar ni invitar personas, pero o si sea, yo soy inteligente yo no voy a, cons yo voy a seguir consumiendo lo que me está saliendo más barato ¿por qué yo, no ¿Por qué yo me rajé del negocio? ¿por qué no tuve resultados en el negocio? porque simplemente le estaba diciendo mentiras a otras personas Porque le estoy diciendo mentiras? porque le estaba transmitiendo algo que yo no tenía por dentro si yo no creo por dentro que los productos son más económicos que cualquier cosa que haya en el mercado, yo no le voy a transmitir eso a las personas. Yo se lo puedo decir con la boca. Yo te puedo decir: este producto es buenísimo y te va a salir más, más barato. Pero por dentro hay un animalito que te va a estar diciendo: mentira, 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 mentira. Y sabemos que en este negocio transmitimos no solo de boca, sino transmitimos de corazón a corazón. Y vamos a sentir que vamos a estar engañando a las personas. Y vamos a sentir que vas a entrar en un negocio en el que los productos son de mayor calidad y más económicos ¿por qué pensamos que no son económicos? porque nunca nos sentamos a hacer ese cálculo yo les invito siempre a las personas entras al negocio o te conviertes consumidor anota cuánto ganas como nunca tenían un presupuesto de sabían cuánto se gastaban pero por lo menos anota cuánto comenzaste y fíjate cuánto ganas cuando vayas a hacer mercado fíjate que ya no tienes que comprar los productos de aseo y mira cuánto te bajó tu mercado en Ciudad Bolívar, como yo les decía se ve mucho más claro ¿Cierto? Porque ellos sabían exactamente cuánto era su presupuesto. Iban a hacer mercado y ya como cerraron todo lo el de aseo, ellos sí se deben están dando cuenta toda esa plata que yo estaba gastándome en los productos. ¿Ok? Ya saben por qué los productos se venden en el estrato 0 y 1. ¿Cuál es el mensaje que yo les llegaba ya? Un mensaje muy sencillo que se llama prospectiva del tiempo. Las, las sociedades... Tienen su progreso de acuerdo con su perspectiva del tiempo. Uno ve a los japoneses, ¿cierto? Y ellos nace un niño y ya le están pensando, no solo están pensando, sino están pensando para la siguiente generación, ¿cierto? Ustedes hablan, los oyen hablar de los ancestros y que los ancestros pensaron en la generación tal y tal. Menos un inglés, nace un niño y ya saben en qué universidad lo van a poner a estudiar. Ellos tienen calculado todo eso. Ustedes le preguntan a un americano cuánto ganan y siempre te dan la cifra anual, ¿cierto? Usted le pregunta a un colombiano cuánto gana, le dicen mensual o quincenal, de acuerdo con lo que le paguen. Usted le pregunta a un vendedor ambulante, el vendedor de ambulantes te dice cuánto se gana en el día. ¿cierto? Alguien que pide plata te dice cuánto va, cuánto se gana en la hora o en el ratico, cuánto se gana. La prospectiva del tiempo, tu economía depende de a cuánto tiempo estés pensando. Por eso yo te invito que si entras a este negocio, empieza a pensar a largo plazo cierto no cuánto me voy a ganar este negocio porque este negocio no es un escampadero este negocio es para pensar a largo plazo pero en el consumo es lo mismo y nos damos cuenta en las sociedades lo que más me sorprendió cuando llegué a Ciudad Bolívar es que la gente compraba bolsitas de aceite para hacer un arroz y eso a mí me pasa cucharadas de manteca bolsitas de jabón ¿cierto? ¿qué estaba pasando con ellos? tenían una perspectiva del tiempo muy cortica en el consumo cada vez se iban a ser más pobres y más pobres y más pobres ¿por qué? porque imagínense de un galón de aceite ¿cuánta, cuántas bolsitas de esas podían sacar ¿cierto? cuando entramos con este negocio la gente decía sí, pero es que me toca pagar tanta plata sí, pero si no lo haces por primera vez nunca vas a salir de la crisis ¿ok? que un S8 me cuesta 41 mil pesos sí, pero si no lo compras no te vas a ahorrar plata tan, tanta plata en el año sí, pero es que tal producto me están dando. sí, pero si no lo haces por primera vez todo el mundo puede hacer ese esfuerzo ¿por qué lo van a hacer? porque saben que ese va a ser el comienzo de su cambio de vida ¿ok? el ahorro ¿qué hay que hacer para empezar a transmitir ese, ese concepto del ahorro? primero, tener la fe en los productos ¿cierto? ¿pero qué te da esa fe? esa fe te la da el conocimiento Ponte a estudiarlos, ponte a hacer las pruebas, haz un laboratorio en tu casa, ponte a, a ver cuánto está durando ese producto, ponte a hacer los estudios de mercado, como yo les hice hace casi 20 días, que me puse a investigar con las personas que utilizan los productos tradicionales y con los empresarios que utilizan los productos y saqué todos los datos que les voy a mostrar ahorita estadísticos, ¿ok? Cuando yo veo eso, yo tengo la, la fe del producto. ¿Por qué tengo la fe? Porque tengo el conocimiento. Yo sé exactamente cuánto me estoy ahorrando por consumir los productos de Amway, ¿Ok? ¿Qué más? Eso te va a dar la certeza. Con certeza tú vas a, a comercializar. Hoy, eh, Yolanda, Yolanda, está Yolanda, nos hizo una demostración de cómo vendía cremas de dientes y dije: Eso es a lo que yo le llamo certeza cierto Certeza no es simplemente saber las características del producto. Certeza es saber transmitirle a los otros que nuestros productos son mejores que los de la corporación. ¿Ok? Esa certeza te, de, la, de, la, de la competencia. Esa certeza te la va a dar en estar en contacto con los productos, en estar haciéndole todos los estudios, el estar viendo en tu casa cuánto te estás ahorrando. Capacidad de transmitir. ¿Ok? Eso es por lo que nos pagan en este negocio. Yo leí, escuché de escuchar a algún autor que a nosotros nos pagan, es por transmitir lo que tenemos dentro, ¿ok? Transmitir una buena oportunidad de negocios, transmitir el ahorro en productos, transmitir esperanza, transmitir fe, transmitir el sueño, todo eso. Pero también tenemos que transmitir el tema de ahorro. Imagínense la satisfacción que es tener un grupo grandísimo de gente que está mejorando su economía simplemente por cambiar de marca. ¿Ok? Y nosotros podemos tener un negocio gigantesco a través de eso. Deseo de ayudar a los demás. Si tú tienes en este negocio realmente un deseo de ayudar a los demás, tú tienes que llevarle los productos. Así de sencillo. Muchas veces la gente se piensa, piensa entra a este negocio y piensa que le está metiendo un producto a alguien. Si lo haces con eso, tú no vas a durar en este negocio, porque tú estás engañando al otro. Pero si tú vas con la mentalidad de ayudarle a él, de ayudar a un hogar, a mejorar su economía, seguro que vas a comercializar el producto. Yo les decía, yo cuando entré a este negocio, si a mí me hubieran dicho que era ventas, yo no hubiera entrado a este negocio. Pero soy feliz vendiendo porque siento que si le estoy llevando nutrición, le estoy ayudando. Si estoy llevando productos de aseo, estoy ayudando a la economía de del hogar ¿ok? y finalmente dentro del ahorro entender que esta es la base de tu crecimiento financiero y el crecimiento financiero de toda la gente, si empezamos a ahorrar esa plata extra va a ayudar a muchas familias ¿listo? ¿Cómo voy de tiempo? ¿Todo bien? ¿me cambian 10 minutos? ok ¿Cómo son los negocios tradicionales? Ok, viene el, el producto a ese centro comercial, pero realmente eso es grandes superficies, como lo llamen, ¿cierto? Llegó, sale, llega el, el, al consumidor final, pero el 70% se queda, el 30% se queda para el fabricante y el 70% se queda entre los intermediarios que cada vez son están más monopolizados, ¿cierto? Por lo menos en Bogotá antes había mucha tiendita de barrio y esas tienditas de barrio se han venido reduciendo. ¿Por qué se han venido reduciendo? Porque han llegado grandes superficies. Y ahí ellos son los que están quedando con, con el dinero. El estudio de mercado en Colombia dice que una familia promedio de cuatro, de cuatro personas le está dejando en una en grandes superficies un millón de pesos entre los cuatro al mes, en de, diferentes cosas que, que consumen. ¿Eso cuánto es? En 10 años son 120 millones de pesos, en 20 años son 240 millones y en 50 años una vida son 600 millones de pesos de ahorita. ¿Será que esos 600 millones yo preferiría meterlos a mi bolsillo que dárselo a unas grandes superficies? Ese es nuestro negocio. Nuestro negocio simplemente es hacer que la gente no le dé la plata a unas cuantas familias aquí en Colombia, y si, ni siquiera ya son de Colombia, sino que esa plata se redistribuya entre todos los empresarios del negocio. Es el monopolio de la distribución. Aquí está la grandes superficies ¿Qué ha venido pasando? Miren como las casitas son? Se, se empiezan a desaparecer ¿qué son las azules? esos son las, los pequeños comerciantes ¿qué terminamos haciendo todos? que somos las casitas verdes todas las casitas verdes terminamos es comprándole al mismo ¿ok? por eso dicen que este negocio es un negocio que hace mantener la clase media en el país ustedes ven que los países más pobres son los que hay una brecha muy grande entre la clase alta y la clase baja ¿ok? este negocio como es ser una repartición de la, de la economía va a mejorar que, para que todos estamos bien ¿cómo empezamos a generar riqueza? es una frase de, de uno de sus libros dice, si crees que lo que tienes para ofrecer puede ayudar verdaderamente a la gente, es tu deber hacer que el, al máximo número de personas posible que no, es tu deber hacer que se el máximo número de personas posible, de este modo no solo ayudas a la gente, sino que haces rico para mí ese fue el resumen de lo que es este negocio Anoten la frase para que luego la, la analicen en la casa, pero es eso. Tenemos productos excelentes, pero si tú te haces conocer, tú estás seguro de lo que tienes, y haces que la gente sepa que lo que tú tienes es lo mejor, eso no solo va a ayudar a las otras personas, sino que eso te va a hacer rico. ¿Listo? ¡Uy! No, pero tranquilo que eso lo tienen en el libro del mes y yo, yo creo que todos lo compraron. ¿Sí? Espero, ¿no? Listo. Acabamos con el siguiente tema, que es el siguiente tema: ¿Cómo realmente nosotros ahorramos plata? Bien, no, no levanten la mano, pero piensen de corazón quién realmente está convencido que los productos nuestros son más económicos que la, de la competencia. Bueno, es chévere porque incluso les dije que no levantaran la mano, pero. sí. Pero acá les voy a hacer una, una, una prueba Porque sacamos los estudios, eso lo hicimos varias personas Investigamos a una cantidad de gente Hicimos compras por el éxito com Fuimos a, a Carrefour Hicimos todo el estudio de mercado Esos son los precios de Bogotá Me imagino que son muy parecidos los de Cali Pero esto es la, corpora, la comparación Esta es nuestra crema de dientes ¿ok Nuestra crema de dientes tiene algunas características ¿Cuáles son? <ríe> <Yolanda>. <ríe> ok la, eh, ayuda a limpiar los dientes, ayuda a remover las, las caries, refresca el aliento, tiene una cantidad de características, pero aparte de eso, es cinco cremas en una. ¿Cuánto cuesta una crema de dientes nuestra? 22.838 pesos, ¿verdad? Si tenemos eh, el costo anual en una familia en crema de dientes utilizando la nuestra, es... 91.352 pesos se gasta una familia de cuatro personas si utiliza la crema nuestra. ¿Ok? La crema nuestra se puede comparar con una crema para dientes sensibles. ¿Ok? Porque está diseñado para eso. Ustedes saben que la crema nuestra tiene siloden y eso hace que la crema nuestra sirva para cremas sensibles. Tú lo puedes comparar, bueno, se me olvidó quitarle los nombres, pero acá está una de las marcas. ¿Ok? ¿Cuánto se gastarían utilizando la misma crema, si utilizan eso, se gastarían 241 mil pesos. ¿Cuánto sería el ahorro de, para la familia? 149 mil pesos. Si utilizan, esta que es la, la Sensitive de Colgate, el ahorro sería 124 mil pesos al año en una familia de cuatro personas. ¿Sirven 124 mil pesos? Eso es definitivamente, ¿ok? Eso es una cena de Navidad, mediana. Ok, esta es otra, otra crema que, 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 está, que es buena en el mercado, se llama Plus Dubai, el ahorro sería 279 mil pesos, pero como nosotros no nos vamos a comparar con ellas, sino vamos a llegar a todos estratos, entonces nos vamos a comparar con la crema normal del mercado. Con la crema normal del mercado, la que utiliza la mayoría de la población, el ahorro son 57 mil pesos. No es mucho dinero, es el ahorro al año, pero ese es uno de tantos de los productos que ustedes van a beneficiar a las familias. Vamos a venir acá haciendo, acá están todas las flechitas para que ustedes vean. Eh, el ahorro acá viene el desodorante y ese ejemplo es uno de los que más me gusta porque en desodorante es donde más las personas ahorran ahorita los muchachos están con su efecto ax ¿no? entonces cogen el co sí, cogen el desodorante se lo aplican por todo la vida, siempre les pregunto a los muchachos ¿cuánto les un desodorante? me dicen 20 días llegó 20 días un desodorante yo los cálculos tengo hecho para, para un mes pero bueno, digamos porque para 20 días Aquí está el producto nuestro, cuatro miembros de la familia. Un producto, un desodorante nuestro cuesta 21.800 pesos. Cuatro miembros de la familia, el costo al sería 43.000 pesos por persona porque nuestro desodorante dura seis meses, ¿verdad? Cuatro personas en la casa se estarían gastando 174.000 pesos en desodorante al año. Si lo, si lo comparamos con, con el del defecto, el costo de cuatro personas en la familia sería 542.000 pesos es increíble el gasto en solo desodorante y qué pasa si a un muchacho se le acaba el desodorante se vuelve loco, tiene que salir a comprar otro desodorante inmediatamente porque si no, los angelitos de esos no les van a llegar ok Rector, acá viene con otra marca que sale un poquito más barato y el ahorro al final del año son 406 mil pesos en solo desodorante de cuatro, todos los ejemplos están para cuatro miembros del hogar es una cifra grandísima Grister, el ahorro en Grister no es, no, es, no es mucho, pero eh, pregúntenle a los médicos que saben, nosotros tenemos un cirujano de cuello y cabeza, especializado sobre todo en cuello, en Bogotá, y nos dice que el refrescante nuestro es una cosa impresionante, lo utilizan para posoperatorios, impresion es espectacular. Acá lo estamos comparando con, con chisterine, Okay. El, el ahorro al año no es mucho ¿Cierto? Pero tenemos un producto mejor Y son 18 mil pesos que no teníamos ¿Listo? Las esponjillas Uy, esto es terrible O sea, comparamos con las, las tradicionales del mercado Yo no sabía que eso duraba tan poquito Llevaba tantos años utilizándola que no sabía que una esponjilla Eso es casi desechable Una Se moja y hasta ahí llegó El ahorro cambiando nuestras esponjillas con las de los, la competencia, con las más baratas de la competencia son 54 mil pesos, no lo estamos comparando, todas esas comparaciones son con lo más barato del mercado, 54 mil pesos, a ah, los no, 43 mil pesos el ahorro, con el s 8, comparado con Fabla o Matic, ¿cierto? ¿sí si cambias de, de marca te ahorras con, el, con Favo, eh, 125 mil pesos y con la Domatic, 137 mil pesos. Acá ustedes ¿sí pueden después ver estas cifras con detenimiento, pero es que no tenemos tanto tiempo. El LOC el ahorro son 135 mil pesos comparado con Fabuloso y con Sampic, son 137 mil pesos al año. Y todos los cálculos, los que han hecho cálculos, tú has hecho cálculos, ¿verdad Antonio? Sabes que los cálculos están moderados, están bastante moderados los cálculos conservadores. Ese es el suavizante, el suavizante, el ahorro es tremendo, lo comparé con el suavitel y con el bel rosita, ahí están 85 mil pesos y con el más barato el ahorro son 60 mil pesos al año. Y a veces no empezamos a valorar esa plata, ¿ok? Dale lo siguiente, el desinfectante, acá le colocamos esta carita al, al desinfectante porque sabemos todos los daños que, le, que hace el hipoclorito, ¿cierto doctor? ¿Cuánto daño eso? El ahorro es de 92 mil pesos por cambiarse a Pursu. El Disdrops, comparado con lo más tradicional, no lo comparamos, hay unas comparaciones que están con, con lavaplatos líquidos, con lavaplatos líquidos la cifra es escandalosa, pero el promedio, del colombiano no utiliza lavaplatos líquidos, sino el, el detergente tradicional, ¿ok? El ahorro es de 67 mil pesos. Y finalmente un producto que se utiliza en casi todas las casas que todas las señoras utilizan una crema hidratante, ¿ok? De cualquier marca. Acá lo comparamos con algunas, una marca peruana que dice que, que es tan buena como nosotros, pero todos los que sabemos de antes sabemos que está muy lejos de nosotros. Pero inclusive en ese producto tenemos un ahorro de 220 no de 100 mil no 100 mil pesos en el uso al año comparado con una marca que nada que ver con nosotros. Okay. en el cuidado de la piel, nada que ver con nosotros Listo. tú te pones a sumar todo eso y ves que una familia, que son productos que se utilizan en todas las casas en todos los estratos, ¿cuánto se van a ahorrar? precio, un cliente se va a ahorrar 892 mil pesos al año eso es plata, muchachos, eso es plata y eso empieza a mejorar la economía de las familias, ¿ok? pero nosotros como empresarios tenemos otro precio, otro precio ¿no? tenemos un descuento adicional el ahorro para nosotros como empresarios es de 1.666.000 pesos nada más por eso vale la pena entrar al en negocio entrar al en negocio a nosotros nos cuesta 118.000 pesos, de los cuales 25 son consumibles pero simplemente volvemos consumidores inteligentes, lo que yo les digo en el plan es muy sencillo, voy a comprar más barato con mayor calidad, con garantía Van a, voy a crear el medio ambiente y me lo van a llevar a la casa y voy a ahorrar 1.666.000 pesos simplemente es una decisión lógica para que cualquier persona entre al negocio solo por el, la lógica del consumo Si por entran 100 personas nuevas al, al negocio por mes? la gente ve un planteamiento eso no se lo dejamos en el primer plan pero por lo menos empezamos a hacerlos conscientes del ahorro y la gente va a entrar y se va a multiplicar ahí apenas tocamos el primer punto ok, de lo que hablábamos, ahorro pero vamos a verlo de generar ingresos adicionales ok, ya estoy terminando, ya me están abriendo los ojos, ok conviértete en un consumidor inteligente y desarrolla tu máximo potencial comercial ese es el, me, el mensaje del equipo de apoyo, ¿no? que es lo que decimos nosotros haz 200 puntos y desarrolla tu máximo potencial todos sabemos que 200 puntos no es la meta 200 puntos es la base 200 puntos es algo muy sencillo, es que tú consumas los productos y tengas 3, 4 hogares que te consuman lo mismo. Hay algunas personas que se manejan en su promedio comercial entre 400 y 700 puntos, y hay los que les gusta comercializar, que manejan mil o más puntos que simplemente se vuelven expertos comercializadores. Les voy a hacer un ejemplo sencillito, que nos demoramos 3 minuticos, un ejemplo comercial. Este tú, es tu hogar, te está moviendo 80 puntos de consumo, ¿ok? Y tienes 5 familias que vas a beneficiar. ¿Cuánto te vas a ganar? Si tú compras los productos te cuestan mil pesos, tienes una utilidad comercial de 327.000 pesos, te devuelve la corporación 32.000 pesos, te vas a ganar 357.000 pesos, un rendimiento del 33%. ¿Ok? 33% es lo que te paga un banco en cuatro años. ¿Ok? Vale la pena que un banco te está pagando más o menos el 6 punto y pico, si tú lo conviertes a cuatro años es más o menos esto. Y tú te lo puedes ganar en el primer mes solo teniendo cinco clientes el segundo mes, tú haces un mini quicksilver todos o que es mini quicksilver ¿ok? si cada uno hace eso, la utilidad ya va a ser, la utilidad total va a ser 672 mil pesos un rendimiento del 62% a quién le gustaría, a cualquier persona que tenga los negocios, le gusta un rendimiento del 62% tercer mes cada uno de ellos solo le dice a uno no le estoy diciendo a 10 a 100, a 1000, a uno y así que eso progresivamente tienes una rentabilidad del 95% sobre tu negocio ¿Ok? Cuarto mes ya te estás ganando y no has hecho mucho. Tú solo has tenido cinco clientes y cada uno de los de tu grupo le ha hecho a uno. A uno, ni siquiera ha he hecho un mini quick service le ha hecho a uno. ¿Cuánto te vas a ganar? Millón tres mil pesos. Millón tres mil pesos empiezas a, a cambiar la economía de una casa. Y sobre tu inversión, sobre los que tú me dices la primera vez, que le has dado vuelta y vuelta y vuelta y vuelta porque ya tienes principios financieros, ya te estás ganando el 145% quinto mes llegaste a plata ok quinto mes si ustedes lo empiezan a programar desde el quinto mes para los que lo quieran hacer lento es septiembre para empezar a calificar el próximo año fiscal si están al 0% apenas comienzan y le dicen no, yo no quiero hacerlo rápido yo solo quiero convertirme en una célula de consumo inteligente y empezar a desarrollar este negocio sencillito eso es plata pero lo más, más chévere es que ustedes pueden decir ok yo le voy a decir a tres personas que hagamos este plancito ¿Qué significa? Que en el quinto mes ustedes empiezan a calificar Esmeralda. ¿Sencillo? Simplemente enseñándole a la gente los beneficios del negocio. ¿Cuánto te vas a ganar? Aproximadamente 3 millones y medio más el bono de, de 1.200.000 y pico. más sumado son 4.700.000 pesos. Piensen, 4.700.000 pesos empieza ya a cambiar lo que habíamos, decidido, eh, habíamos dicho, cambio en el estilo de vida. Tremendamente. ¿Ok? ¿Qué tienes que hacer? Pegarte a e-comercio, pegarte a tu equipo de apoyo y respaldarte de la corporación. ¿ok? Acá está el mismo ejemplo con 700 puntos. ¿Cuál sería la proyección? El primer mes te ganas 688 mil pesos, segundo mes 1241.000 mil pesos, tercer mes 1.700 y pico, cuarto mes ya llegas a plata. Le coges un mes, simplemente desarrollas más habilidad comercial o simplemente te da la, te da la gana, se te da la gana de ayudarle a más familias a ahorrar dinero. Eso es el, primer, el comienzo de todo. ¿Cuál es el final El final de la película? Empezar a cambiar el, el destino de vida. Esa no es la casa de los sueños... Eso es la casa de los sueños míos, ¿cierto? Y empezar a tener estilo de vida como la tiene Mauricio Albaluz, ¿cierto? Empezar a tener un hogar feliz. porque un hogar feliz? Ya la pelea no es por plata. Que se inventen ya el tema de pelear por otro tipo de cosas. Pero si ustedes se dieron cuenta... <risa> si ustedes se dieron cuenta todo de qué partió de la conciencia del ahorro, de la conciencia que nosotros podemos ayudar a un grupo grande de personas, podemos empezar a ayudar a nuestro hogar... A, eh, a economizando plata vamos a empezar a ayudar a los del entorno y eso se va a empezar a multiplicar ¿qué viene más adelante? viajes como los que vamos a tener ahorita líderes felices, este es, este es el, el grupito que estuvimos en la convención antepasada ¿por qué son líderes felices? porque son líderes que están cambiando sus finanzas, ¿ok? líderes que están ayudando a otros pero lo que más me gusta a mí es la última una la última lámina una Colombia mejor, ¿ok? muchas familias que orando su ingreso. Estratos 0, estratos 1, estratos 5, estratos 6, todo el mundo generando un ingreso a las medidas de su, de su deseo. Eso era lo que yo tenía para contarles para hoy.